0: Nicht verpassen! In wenigen Augenblicken geht's wieder los. Bei eine Quizfrage des Geldes, der fiktiven Podcast-Show der Postbank.
1: Na, klappt's bald? Ich würde das Quiz gern live gucken. Ja. Oh Mann, was ist denn das hier für ein Mist? Dieses auf dem Laptop gegucke Nerv. Wir brauchen endlich einen richtigen Fernseher. Ja, ja, und eine neue Couch, das Gequietsche nervt und die ist zu eng. Aber wir sind hier nicht bei Wünsch-dir-was. Und dafür müssten wir den Urlaub ausfallen lassen oder mit dem Auto noch ein Jahr warten. Aber fürs Erste würde es vielleicht reichen. Darf ich mal? So. Wenn du online gehst. Ja, perfektes Timing. Hä? Da muss irgendwie die Verbindung abgebrochen sein oder so. So blöd bin ich ja auch nicht. Das wird sich gleich rausstellen. Bist du bereit? Quizmodus an? Klar. Oh, warte. Ich hol mir noch eben eine Cola. Ja, lass dir Zeit. Ich glaube nicht, dass ich deine Hilfe brauche.
0: <lacht> das wollen wir doch mal sehen. Herzlich willkommen zu einer Quizfrage des Geldes. Der Quizshow, bei der es um Geld geht. Und heute vor allem auch um die Frage, was man damit Schönes machen und wie zum Beispiel ein Privatkredit dabei helfen kann. An meiner Seite, wie jedes Mal, vom Business Punk Podcast How to spend it, Annalena Koopmann. Und damit kommen wir auch gleich zur ersten Frage für unseren heutigen Kandidaten Martin aus Detmold. Martin, was kann man nicht für Geld kaufen? A. Einen großen Fernseher. B. Eine Urlaubsreise. C. Die große Liebe. Ja. D, hey, ein genau Auto. Hey! Genau unsere Themen.
1: Kommst du, Fabian? Ach, Fernseher. Zumindest nicht,
0: wenn es nach dir geht. Na, Martin, ist die Frage so schwer? Willst du den Telefonjoker ziehen? Äh, äh C? Liebe, glaube ich. habe ich mal irgendwo gelesen. Martin, das ist die traurigste Antwort, die hier je jemand gegeben hat. Aber immerhin hast du richtig geraten.
2: Oder, Annalena? Klar, wahre Liebe ist nicht käuflich oder wahre Freundschaft. Aber für den Pärchenurlaub, die gemeinsame Wohnung, eine gemütliche Couch und einen großen Fernseher, auf dem man unsere Quizshow oder eine romantische Komödie schauen kann, ist Geld schon ungemein hilfreich.
1: Da bist du ja. Hey, Vorsicht mit deiner Cola. Du kippst die noch über meinen Laptop. Hey, hey,
2: echt mal. Ich will keine
0: Cola-Flecken auf meinem Anzug. Hat, hat er uns gemeint? Martin, hier kommt deine nächste Frage. Was bedeutet der lateinische Begriff Kredit? A. Auf Treu und Glauben. B. Haifisch. C. Geschenk. D. Geld stinkt nicht. Ach. Geld stinkt nicht. Das habe ich schon mal gehört. Das waren die alten Griechen. D. Das waren die Römer und es ging um eine Urinsteuer für öffentliche Toiletten. D ist leider falsch. Und das war's dann auch für dich, Martin. Schön, dass du dabei warst. Die richtige Antwort ist natürlich A. Kredit. Vom lateinischen creditum. Das auf Treu und Glauben anvertraute. Sag ich doch.
1: <lacht> und du bist meine auf Treu und Glauben angetraute. Darf ich dir einen Kuss geben? Oh, na, wenn du so liebe Sachen sagst, na, Vorsicht mit dem <lacht> <lacht>
0: Und damit begrüße ich unsere nächsten Kandidaten. Maria und Fabia, frisch hierher gebeamt von ihrer viel zu kleinen Couch in Hamburg, hier zu uns ins Studio. Äh, Maria, ich mich mal. Au! Was ist das? Und? Bist du aufgewacht?
1: Sind wir auf unserer Couch eingeschlafen und träumen? Nee. Ich glaube, wir
0: sind wirklich hier.
1: Äh, äh hä?
0: wie geht das denn? Wie ist die falsche Frage? Warum ausgerechnet ihr ist viel wichtiger. Warum denn ausgerechnet ihr? Sehr gute Frage, Martin. Ich konnte das einfach nicht mehr ertragen, wie die beiden sich da über Marias kleinen Laptop gebeugt haben. Und früher oder später wäre ja doch noch die Cola im Computer gelandet. Also Fabian und Maria, A, seid ihr dabei? Oder wollt ihr B, auf euer Sofa zurück? A? Ah. Oh. <lacht> A ist natürlich richtig. Dann kann es ja weitergehen. Ihr habt ja gerade schon eine richtige Antwort gegeben. Kredit kommt vom Lateinischen, das auf Treu und Glauben anvertraute. Vielleicht kann uns Anna Lena da noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, der Begriff Kredit stammt ebenfalls aus der Zeit der Römer, genau wie pecunia non olet. Geld stinkt nicht. Aber es geht hier wie erwähnt um etwas ganz anderes, nämlich das auf Treu und Glauben anvertraute. Man sieht schon an der Bezeichnung, dass dabei Vertrauen die größte Rolle spielte und echte Absicherung ersetzte. Die Römer hatten zwar schon ein recht umfangreiches Kreditsystem mit gesetzlich festgelegten Höchstzinsen und anderen Regelungen, sogar ersten Ansätzen zum Schutz von Gläubigern. Aber so richtig los mit Krediten im heutigen Sinne ging es erst im Mittelalter. Und auch seitdem hat sich natürlich jede Menge getan. Heute funktioniert das ein bisschen anders mit den Krediten, zum beiderseitigen Vorteil. Es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen, die Treu und Glauben ersetzen und so den Kreditnehmer davor schützen, sich zu übernehmen. Und die Bank vor einem Platzen des Kredites.
0: Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Aber erst möchte ich noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Nach Mesopotamien und das Jahr 3000 vor unserer Zeit. Von dort stammen die ältesten Belege für Privatkredite. Und so kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Wofür wurde damals bevorzugt ein privater Kredit aufgenommen? A. Für den Hausbau. B. Für Saatgut. C für die Einbalsamierung verstorbener Verwandter oder D für ein neues Fuhrwerk? B. B ist richtig, für Saatgut.
2: Tja, da zeigte sich also auch schon vor 5000 Jahren, was für eine gute Sache so ein Kredit sein kann. Er versetzt uns in die Lage, heute schon auf Ressourcen zuzugreifen, auf die wir sonst lange warten müssten. Oder im Falle des Saatgutes, die wir erst durch den Kredit nachträglich erwirtschaften können.
0: Wobei es heutzutage bei Krediten um Geld und nicht um Saatgut geht. Oder um Geld für Saatgut, wenn man zufällig ein Landwirt ist. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Es gibt noch einen weiteren Punkt, der sich seit Mesopotamien, Rom und dem Mittelalter sehr geändert hat. Säumige Schuldner kommen heute nicht mehr in den Schulturm oder werden gar als Sklaven oder Leibeigene gehalten.
0: Weil die Gesetze nicht mehr so streng sind.
2: Ja, nein, ja und nein. Einerseits kommen säumige Schuldner natürlich nicht mehr in die Schuldknechtschaft. Da sind die Gesetze wirklich nicht mehr so streng. Dafür sind sie aber strenger, was die Kreditvergabe angeht. Da gibt es wirklich enge Regulierungen, um überhaupt zu vermeiden, dass sich Leute überschulden. Du kannst nicht einfach zur Bank gehen und sagen, ich brauche Geld für einen Fernseher und dann kriegst du das, egal wer du bist und wie deine finanzielle Situation aussieht.
0: Das ist ein guter Punkt, um eine Frage an unsere Kandidaten dazwischen zu schieben. Welchen der folgenden Belege muss man ganz sicher nicht vorweisen, wenn man einen Kredit, zum Beispiel, einen Postbank-Privatkredit beantragt? A. Personalausweis. B. Kontoauszüge. C. Büchereiausweis. D. Einkommensnachweis. Ich habe gar keinen Bibliotheksausweis. Danke für die überflüssige Information, Martin, aber du bist schon lange raus. Ist aber die richtige Antwort. C. Man braucht keinen Bibliotheksausweis. C. ist richtig. Schön für euch, wenn ihr einen Büchereiausweis habt, aber für einen Finanzierungswunsch spielt er keine Rolle. Einkommens- und Identitätsnachweis sowie Kontoauszüge werden benötigt. Das ist gesetzlich reguliert.
2: Ja, wenn ich hier kurz reingrätschen darf, diese gesetzlichen Regulierungen geben nur den groben Rahmen vor. Vor allem geht es aber darum, dass die Beraterin oder der Berater zusammen mit den Kunden das frei verfügbare Einkommen ermittelt und dann die passende Monatsrate findet damit die Finanzierung eines Traumes auch sorgenfrei möglich ist. Die passende Bank und engagierte Berater sind entscheidend. Auf jeden Fall,
0: danke für den Einwurf, Annalena. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Absicherungen, die einem die richtige Bank anbietet. Eins dieser Instrumente nennt sich Restkreditversicherung. So vermittelt zum Beispiel die Postbank zu einem Ratenkredit optional auch den Pilb-Ratenschutz. Und von euch, Maria und Fabian, möchte ich wissen... Was beinhaltet der BB-Ratenschutz? A. Gesicherte, also über die gesamte Laufzeit festgeschriebene Raten. B. Ein Schutzgeld, das in monatlichen Raten beglichen wird. C. Eine Versicherung für den Fall, dass man die Kreditraten zeitweise nicht bezahlen kann. Oder D. Eine Versicherung gegen falsche Antworten beim Raten, zum Beispiel in Quizshows.
1: <lacht> also D brauchen wir gar nicht, oder Maria? <lacht> nee. Die richtige Antwort ist C. Eine Versicherung für den Fall, dass man die Kreditraten zeitweise nicht bezahlen kann.
0: C ist richtig! Uff. Ich muss zugeben, dass ich gar nicht sicher weiß, ob ich da richtig gelegen hätte. A klingt eigentlich auch ziemlich überzeugend. Gesicherte, also über die gesamte Laufzeit festgeschriebene Raten?
2: Ach, die hast du sowieso. Die Raten werden bei Privatkredit üblicherweise von vornherein für die gesamte Laufzeit festgelegt. Als Kunde, also als Kreditnehmer, kannst du zwar jederzeit eine Ratenanpassung bei der Bank beantragen, aber die Bank wird niemals zu dir kommen und sagen, so, nächsten Monat zahlst du 10% mehr oder so. Dafür brauchst du keinen Ratenschutz. Der ist tatsächlich eine Versicherung für den Fall, dass du deinen Job verlierst und in Zahlungsschwierigkeiten kommst oder ähnliches. Die PB-Ratenschutz zum Beispiel übernimmt nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit bis zu zwölf Monate lang die Kreditraten. Und das sogar mehrfach. Oder falls du, was wir natürlich nicht hoffen wollen, überraschend stirbst, dann wird der Kredit sofort vollständig abgelöst und fällt nicht etwa deinen Hinterbliebenen zur Last.
0: Da kann man ja guten Gewissens überraschend sterben, meine Damen und Herren. Na gut, der Witz war wohl nicht so gut, wie ich dachte. Tut mir leid, kommen wir schnell zur nächsten Frage. Und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Wie ihr euch denken könnt, wird der Privatkredit heute nicht mehr ganz so häufig für Saatgut benötigt. Ich nenne vier Kategorien und ihr müsst sie in die richtige Reihenfolge bringen. Aufgepasst! Wofür werden Privatkredite heute oft verwendet? Beginnt bitte mit der häufigsten Anschaffung und sortiert bis hinunter zu am wenigsten Häufigen. A. Unterhaltungselektronik B. Ein Auto C. Haushaltsgeräte oder D. Möbel Ich wiederhole es nochmal. A. Unterhaltungselektronik B Ein Auto C Haushaltsgeräte Oder D Möbel Boah. Auf jeden
1: Fall geht's mit B los. Ein Auto, jede Wette. Und dann A. Unterhaltungselektronik. Weil wir zufällig einen neuen Fernseher brauchen? Oder weißt du das irgendwoher? Ich würde sagen D. Möbel. Weil wir zufällig eine neue Couch brauchen oder weißt du das irgendwoher? Das weiß ich irgendwoher und damit basta. Also B, D und dann A. Dein Fernseher, okay? Und du darfst bestimmen, was der letzte Buchstabe ist. Haha, <lacht> Sehr witzig.
0: Ähm, also B, D, A, C. Das ist richtig. Mit ca. 59 werden die meisten Privatkredite für eine Autofinanzierung genutzt. Möbel liegen bei ungefähr 15 Unterhaltungselektronik bei 13 und Haushaltsgeräte bei 11 Und woher wusstest du das mit den Möbeln?
1: Äh, ich wusste nur, dass wir dringend
0: eine neue Couch brauchen. Ja, ich sehe schon. Privatkredit ist genau euer Thema. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter bohren, sondern können direkt zur letzten und wie immer wichtigsten Frage springen. Wenn ihr euch für einen Privatkredit interessiert, dann ist die Postbank die Bank, die A. Fetzt, B. Hilft, C. Spaß macht, D. Passt. D. D, D. 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 ist richtig. Postbank Privatkredit D. ist der Privatkredit, der passt. Obwohl er natürlich auch Fetzt, Hilft. Und richtig viel Spaß macht. Zum Beispiel, wenn ihr demnächst mit Popcorn im Heimkino sitzt, statt auf einen Laptop zu starren. Herzlichen Glückwunsch, Maria und Fabian. Ihr habt 1000 Euro gewonnen. Vielleicht hilft das ja schon ein bisschen für eure Wünsche. Und für den Rest wisst ihr ja, an wen ihr euch wenden könnt. Und damit verabschieden wir Maria und Fabian wieder auf ihre Couch und vor den Laptop-Bildschirm. Macht's uh. gut, ihr zwei. Uh. Das war's für heute bei einer Quizfrage des Geldes. Vielen Dank, wie immer, an die wunderbare Annalena Koopmann vom Business Punk Podcast How to Spend It. Nächstes Mal geht es um das, wo die Couch und der Laptop drin stehen, die Wohnung und wie aus den eigenen vier Wänden irgendwann wirklich die eigenen vier Wände werden. Bis dann! Krass!
1: Waren wir eben wirklich in dieser Quizshow? Nee. Auf keinen Fall. Völlig unmöglich. Also ich würde sagen, wir sind beide verrückt geworden. Allerdings. sind hier die tausend Euro. Na, dann schlage ich vor, wir schauen die nächste Folge auf einem neuen Fernseher. Und auf einer neuen Couch. Wir wissen ja jetzt, wie wir das hinkriegen.
0: Ja. <lacht> PB Ratenschutz ist ein Produkt der PB Lebensversicherung AG und PB Versicherung AG.